0: Добрый день, дорогие слушатели, вас приветствуют. Ветка подкаста «Богические чтения» — это прекрасно или богично, или вообще книжные созвоны — это богично. Да, как вы поняли, за занудство у нас отвечает Екатерина Сергеевна, а за неправильный ответ ты, я, Дарья. Так что мы снова с вами, мы снова пришли с нашим Личным творением э, сообразили на двоих, и сегодня нас почему-то осенила мысль поговорить про психотерапию. Действительно, с чего бы это? Ведь я всего лишь клинический психолог, и все таки имею некоторое отношение к этим страшным психологическим делам. А Катя... У Кати есть список вопросов и вообще. И
1: личная история. И да, запрос значит. на психотерапию и все что угодно. Как у всех нормальных людей, в общем-то. Да, даже так... первый вопрос. Я сразу с прият... да, да, потому что так как мы, собственно, mm-hmm. вот подкаст называется психотерапия, а
0: что вообще такое психотерапия? Черт, этого вопроса не было. <laughs> в списке. <laughs> Слушай, ну, я сразу здесь сделаю такую дисклеймер, что. Весь мой спич — это некоторое такое мое личное видение, естественно, с профессиональной позицией, но тем не менее. На одни и те же вопросы все специалисты будут отвечать по-разному, потому что, ну, например, Московская и Питерская школа они немного отличаются даже сейчас, потому что у нас немного разные основания. Более того, каждый психотерапевт, он является приверженцем какого-то отдельного направления психотерапевтического. И для них там тоже многие основополагающие моменты будут разниться. Поэтому вот то, о чем говорю сейчас я, это не какая-то правда в последней инстанции. Все мои слова можно и нужно подвергать сомнениям. Это просто такая моя лично-профессиональная позиция, с которой я живу и работаю. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, что же такое психотерапия, я просто не могла ответить, знаешь, такая, типа, фоном тут думала пока излагала этот спич, но это я шучу. Если коротко, психотерапия — это такой процесс изменения. Я бы, наверное, назвала это так. То есть тут, ну, тут, нет, не будет сейчас какого-то суперзаумного определения. Ну, то есть сама, сама сложность в том, что
1: для каждого это будет что-то свое и в зависимости от того, какой специалист, и в зависимости от того, какой клиент,
0: ну, какой обратившийся человек. Да, потому что все запросы разные, тематики разные, специалисты, опять же, разные. Поэтому мне кажется, что психотерапия — это супериндивидуальная история. И здесь ну, нет единой канвы в большинстве своем. Потому что, опять же, да, если мы рассматриваем... Ну, я сразу буду какими-то примерами апеллировать. Если мы говорим, например, о депрессии. Ну, вроде как заболевание, оно примерно одинаковое, и примерно все... У всех оно одинаково относительно протекает. Вот. Но, например, специалист в когнитивно-бихевиоральном подходе смотрит на депрессию с одной точки зрения, и процесс лечения происходит по одному протоколу. Если мы говорим, там, не знаю, о психоаналитиках, это совершенно другая история. И взгляд на депрессию разный, путь лечения разный, а, соответственно, и самоощущения пациента будут тоже разниться. Ну, пациента, клиента, да, неважно. Вот, поэтому в целом люди все очень индивидуальны. И вот здесь, мне кажется, это один из важных пунктов профессиональной позиции относиться к каждому человеку и к его личным проблемам как к отдельной истории. Потому что в какой-то момент начинает глаз замыливаться, и так типа вот опять там депрессия, и как-то ты вот э, перестаешь за болезнью видеть человека и его какие-то, его историю личную. А вот это, мне кажется, неверно. Хорошо. Тут я как-то так
1: волнительно замолчала, потому что я долго думала о том, как нам вообще построить структуру сегодняшнего выпуска, потому что у нас есть ряд вопросов, которые сформулировала с одной стороны я, исходя из того, как я обычно думаю про психотерапию вообще про обращение, как я могу это встречать в разговорах других, и у меня есть ряд этих вопросов. Но я сначала думала, что все-таки расскажу свою историю, потому что мы же не подкаст профессиональных психологов. Uh-huh. У нас профессионал только один. А у меня есть своя история обращения к специалисту. И когда я готовилась к подкасту и думала вообще о том, что говорить, я столкнулась с внутренним блоком, который звучал примерно так. Блин, ну как я вообще могу говорить про психотерапию? Это было семь лет назад, я ничего не помню, что со мной делали не помню, и вообще у меня депрессии не было, и вообще кто я такая, чтобы говорить про психотерапию? И я вспомнила, что это как бы не первый раз, когда я озвучиваю такие мысли, потому что я, например, на подкасте про Виктора Франка тоже говорила, что кто я вообще такая, чтобы со своими значит, переживаниями куда-то лезть. И ты мне сказала, что ой, а это звоночек, на этот запрос на психотерапию. Я сейчас даже не хочу, как бы, чтобы ты Ну, если хочешь, прокомментируй, вот. Но я вела немножко по-другому. А, бывает ли такое, вообще можно ли сказать, что что-то является недостаточной причиной для психотерапии? Вообще, можно ли так... Псих, возможно ли ситуация, когда человек приходит к психологу, он его слушает, такой думает, хм, ну, это ты, конечно, зря пришел, это ты мог сам справиться, или нет? Ну, я, конечно, утрирую, но я думаю, ты поняла, о чем речь. Бывают ли какие-то недостаточно важные проблемы для психотерапии и так
0: далее? Я сначала подумала о том, что мне пора все-таки контролировать свою речь, потому что Каждый раз, когда мне говорят люди, что типа, а вот ты мне об этом сказала, и я задумалась, у меня проблема с тем, что я не помню, что я им говорила. И я прям напрягаюсь каждый раз, потому что (laughs) я начинаю сомневаться, а не ляпнула ли я чего-нибудь не то. Слушай, вообще, вообще, я лично пока не встречалась с тем, чтобы человек пришел к психотерапевту, и оказалось, что, ну, как бы он сделал это зря, потому что его проблема какая-то мизерная. Ну, как бы я и в профессии ты там, да, не 50 лет, чтобы у меня был огромный пул клиентов и обращений, но я да, давай здесь немножечко пойдем от обратного. Мы чаще встречаемся с ситуациями, когда людей приводят на терапию. Ну, приводит к психологу, скажем так. Это mm-hmm. в разных ситуациях бывает. Например, когда, не знаю, родителям не нравится, как подросток себя ведет. Когда у какого-то человека есть проблемы с зависимостями. Или один супруг тянет другого супруга, еще и говоря, что вот все из-за тебя, и сейчас вот тут тебя вылечит, и все у нас наладится. Это что-нибудь такое. И вот во всех этих случаях так не работает, потому что для процесса изменений, нужна мотивация. Причем мотивация внутренняя, истинное, реальное желание человека меняться. И до тех пор, пока этого желания и осознания нет, бесполезно, да, это борьба с ветряными мельницами просто. И, ну, как бы, хорошие психотерапевты, они не тратит свое время, да, и не выкачивает лишние деньги клиентов из серии. Ну ладно, ладно, вы тут поводите, я его буду 25 раз смотивировать, 25 сессий вы платите, а потом такой, типа, ну, что-то не замотивировался ваш ребеночек, ну, извините. А вот. А вот такие случаи, чтобы человек пришел и психолог сказал, что-то проблема у вас мелкая, но, во-первых, это не этично со стороны психолога говорить о том, что проблема у человека какая-то мелкая. Ну, и мне кажется, что все-таки до обращения к специалисту люди обычно идут какой-то путь дозревания, скажем так. То есть чаще всего люди сначала пробуют с этой задачей как-то самостоятельно справляться, они пытаются сами что-то делать. И чаще всего, ну, в каком-то таком нормальном условном случае, понимая, что сами они не справляются, они уже обращаются за специалистов, за помощью специалистов. И это тоже ок. Более того, у меня недавно была клиентка, которая, ну, одна из ее проблем заключалась в том, что она очень боялась ездить в лифте. И ей, как бы, типа, в целом эта жизнь особо не портила, потому что она живет за городом. Но тут она планировала отметить день рождения, и она выбрала бар, который находится на высоком этаже. ей, как бы, вроде, с одной стороны, ей очень хотелось в этот бар, потому что там ее любимый музыкант играл. А с другой стороны, она начинала очень паниковать от мысли о том, что ей нужно ехать на лифте. И вот мы с ней долго это обсуждали, про эту поездку на лифте. И она вроде как, с одной стороны, понимает, что ей это мешает жить. А с другой стороны, она не готова к какому-то процессу изменений. И мы с ней провели очень хорошую сессию, очень сильную. А в конце она такая типа, ну, наверное, мне просто нужно принять, что вот я такой человек трусливый. И жить с этим дальше. И как бы это значит, что человека в целом беспокоит какая-то часть его жизни, она его не устраивает. Но при этом вот в данный конкретный момент он еще не готов с ней что-то делать. И это как бы тоже ок, потому что мы же не насильники какие-то, которые бегают за людьми такие, типа, давай исправлять твои проблемы, давай исправлять твои проблемы. Ну нет, это так не происходит. Поэтому, не знаю, мне кажется, что нет таких-то мелких проблем, там, не знаю, с которыми нельзя ли идти на психотерапию или еще что-то. Если есть внутренняя потребность обращения к специалисту, то ее можно реализовывать, почему нет. Отлично. Тогда я даю себе право, раз уже
1: домой подкаст рассказать мою скромную историю. Нет, на самом деле я утрирую, и если бы ко мне пришла моя подруга с такой же проблемой, как у меня была тогда, я бы ей точно сказала. И это, кстати, моя, может быть, проблема, но когда люди мне о чем-то рассказывают, что я чувствую в этом какое-то беспокойство, мне все время есть желание посоветовать им пойти на психотерапию, искренне, потому что я помню, какое облегчение мне это дало когда-то. Я обратилась за помощью к специалисту, когда мне было 18 лет к чему обращалась я два раза за короткий промежуток времени. Каждый раз мы проводили сессию из пяти или шести встреч. Я сейчас уже точно не помню, потому что прошло довольно много времени. И, если честно, я даже плохо помню, что мы конкретно нам делали, о чем мы разговаривали и так далее. Я хорошо помню свое ощущение в момент, когда я решаюсь, что она мне нужна, и помню некое ощущение облегчения по окончанию. Первый раз я решила, что она мне нужна, летом, но, пошло, но обратилась и созвонилась со специалистом в сентябре. На тот момент я попала в абьюзивные отношения, о чем благополучно не подозревала. Прошло три счастливых месяца, а потом началось, наверное, на тот момент месяца два, очень странного моего эмоционального состояния, который я полностью списывал на то, что это какая-то у меня проблема, что я как-то слишком сильно себя накручиваю, я хорошо помню, какими словами я это описывала тогда и в своей психологии, и вообще в своих дневниках. Я говорила, с одной стороны, что я занимаюсь душевным мазохизмом, А с другой стороны, я говорила, что это как будто меня поместили в комнату запертую, где выключили свет и рассыпали мелкие игрушки по полу. Я хожу по ней, пытаюсь нащупать включатель, но еще мне постоянно больно. Я все врезаюсь, у меня, значит, колят ноги, и я чувствую себя очень испуганной, и еще и страдаю постоянно. Тогда я, несмотря на то, что это было напрямую связано с моими отношениями, я совершенно не помню, чтобы я обсуждала с специалисткой отношения мы больше говорили о моих взаимоотношениях с родителями, о каком-то моем в целом состоянии, и это принесло мне облегчение. По, по конец, наших встреч я была... Я чувствовала себя гораздо лучше, чем в начале. Я как-то вся горела, не хотелось много чего делать, я была такая заряженная. Мы, значит, прекратили, я съездила в Питер, вернулась, но отношения не закончились, и дальше все стало только хуже. Тут, наверное, важно еще сказать то, как я решалась на это и как я не могла в целом об этом говорить с другими людьми. Вот, например, ты у меня подруга лучшая, психолог. Я знаю, что психологи не страшные люди. Я знаю, что психотерапия — это нормально. Я знаю, что это не для психов. Но вот этих стереотипов у меня не было. Мне не было страшно конкретно пойти к психологу и решиться на этот шаг. Я не считала, что я из этого какая-то не такая. Но мне было очень сложно, например, рассказать моей маме, что я пойду к психологу Потому что я боялась ее реакции И сейчас бы, наверное, я сказала, и реакция была спокойной, ну, спокойной абсолютно А в 18 лет мне было очень страшно И я решалась на то, чтобы попросить у отца деньги на это Тоже с большим каким-то скрипом и внутренним страхом, что мне сейчас скажут Ой, а зачем тебе? Давай мы сами поговорим И вот это вот все Но, к счастью, этого не было я также не говорила никому из друзей, вот, кроме тебя, то, что я вообще работаю с специалистом, и не из внутреннего стыда, а из того, что я все время боялась, что мне придется перед всеми оправдываться. Ну, то есть не из какого-то, вот, из такого странного чувства. Сейчас я понимаю, что это не так, и, ну, и, в принципе, наверное, немножечко за 6-7 лет время изменилось, и мы очень спокойно относимся к терапии, к теме антидепрессантов, даже, возможно, слишком сильно романтизируем, но это уже другой вопрос. Мне было страшно звонить ей, договариваться с ней вместе встречи. Мне было страшно, потому что сначала я писала ей в соцсетях и думала, а вдруг она будет смотреть мою страничку? Вот. И даже мне сказала, Катя, спокойно, это не этично, она не будет смотреть мою страничку, все будет нормально. Вот. А, значит, когда все закончилось, и я продолжила общаться с человеком, который, ну, скажем так, не украшал мою жизнь, мне вот когда я готовилась, мне было легче об этом думать, чем, чем сейчас говорить. И я думаю, что отчасти какая-то вот часть меня все еще с этим не, не, не до конца все это проработала. Но суть в том, что я на несколько месяцев осталась, как мне казалось, совершенно одна на, один на один с ситуацией, когда э, мне напрямую текстом говорили, убеждали меня, что то, что я читаю, вообще фигня какая-то. Музыку я слушаю плохую, вкусов у меня нет, все мои интересы ничтожные. И вообще это, значит, маленькая. Боже мой, если плакать что происходит? Я не ожидала. Ну, короче, нет нет себе ничего хорошего. И я очень хорошо помню, что я в то время очень много плакала. Я плакала, когда после каждого разговора с этим человеком по телефону, например. Я плакала утром, после того, как читала первую его, значит, какое-нибудь сообщение с утра. И так, наверное, сложно объяснить, что там конкретно было. Потому что каждый раз были какие-то совершенно разные вещи, но скорее я бы сказала, что это просто максимально нарушались мои границы. Но тогда я даже не знала, что у меня есть границы. (клес) У меня были очень неприятные. Ситуации, это даже, вот я не могу сейчас назвать насилием, но по сути это было около сексуальное насилие. Я не могла уехать от него, когда мне хотелось. Когда, например, я уже знала, что поздно вечером и мне надо домой, меня все равно задерживали, заставляли меня, значит, нервничать из-за этого, а потом ехать одной на автобусе. Ну, в какой-то момент я не выдержала все это прекратилось. Причем прекратилось тогда, когда я с полной уверенностью ехала в смысле, что вот сегодня типа просто рубеж, а завтра все будет супер отлично, у нас все наладится и все будет супер. Я хорошо помню, что накануне мне снился сон очень яркий, что я еду как будто бы в каком-то очень быстро движущемся поезде и я прям отчетливо это вижу, что я беру, значит, достаю свой мозг с головы и сливаю его в унитаз. Но даже после этого я думала, что все будет супер, все будет отлично. Но вот что-то это, мне кажется, что вот мой мозг сопротивлялся мысли тому, что я должна расстаться с этим человеком и не должна прекращать все это. А вот мое тело, оно узнало, что хватит. И поэтому каким-то вот именно телесным ощущением я почувствовала, что вот это рубеж, и мы потом расставались через переписку, я написала ему все вообще, что со мной происходит, получила на это тоже море обесценивания. Но все, правда, закончилось. И никто не пытался меня вернуть, за что им большое спасибо. И тогда уже я пошла второй раз на терапию. И я опять не помню, чтобы мы разбирали отношения. Но мы точно начали возвращать постепенно меня к осознанию своих границ, к тому, что я чего-то стою в этой жизни, что я могу иметь свои интересы, могу иметь какие-то свои занятия, что то, что я люблю, то, чем я занимаюсь, это все хорошо, это все тоже ценно. Не ожидала я, что это меня сейчас так подкосит. А, ну, и, в общем, как-то я с этой ситуацией вот не до конца проработала ее, конечно, но я помню, что после каждой встречи мне становилось легче. Мы встречались, грубо говоря, раз в неделю. А, за эту неделю я там могла и переживать, и там, не знаю, скучать по тому, как было хорошо в начале, страдать из-за того, как было, было в конце. Потом, значит, мы встречались, я все это выговаривала, что-то там мне Возвращался какой-то фидбэк, я с чувством облегчения такого, как вот после хорошего массажа вылетала, значит, и какое-то время жила нормально, потом все возвращалось. К концу, когда мы с ней как-то, с моей специалисткой, решили, что да, действительно, мы подходим к какому-то рубежу, и дальше я могу справляться сама, так и получилось. И э, как-то доизживала себя эти отношения, я потом... Наверное, по большей степени сама. Не знаю, может быть, это неправильное какое-то мое оценочное такое вот суждение и то, как я вспоминаю прошлое. Но я точно помню, что это не было такого, что все, все мои страдания прекратились после терапии, я зажила членом человеком. Нет, я дальше много над собой работала. Я Вот это сейчас я такой адепт бережного отношения к себе. Таким я, конечно, 18 лет совершенно не была. И сейчас, мне кажется, что 18-летние люди — это такие 18-летние дети, и по факту они гораздо ближе к подросткам, чем к взрослым людям. И это очень странно, что с 18 лет мы начинаем считать людей взрослыми, хотя они едва ли становятся взрослыми в 20. Ну, между тем, я даже рада, что такое вот у меня был, я сейчас имею в виду травматичный, потому что я гораздо сильнее стала сейчас ценить себя. И сейчас бы я уже, наверное, не позволила так с собой обращаться, как позволяла тогда, И вот когда мы говорим о том, что... Я говорила о том, что э, нарушались мои границы, а я даже не знала, что у меня есть границы, это правда. Э, Не то, чтобы как-то моей семьей они были э, зажаты в детстве. Нет, скорее, э, мне было принято об этом говорить, не было принято об этом задумываться. Я выросла еще Именно не в плане семьи, а в плане какого-то общественного давление, ощущение, стереотипов того, как должна себя вести женщина в отношениях, и это тоже были совершенно неверные по отношению к женщинам стереотипы. Возможно, сейчас я такая отчаянная феминистка именно из-за этого опыта. Вполне возможно. Но я обратилась за психотерапию потом в следующий раз. В не за психотерапией, я просто решила, что мне нужно еще раз поговорить со специалистом, и что я сама не справляюсь, и это было по-моему, год назад, может быть, полтора года назад. И я расскажу историю, и опять будет понятно, что это опять история про границы, черт границы. Я находилась в каком-то очень таком раздраенном ощущении полгода до вот момента, когда сказала все, и снова ей написала, спустя там 6 лет, сказала, нам надо еще раз встретиться, что-то, я, четко, что-то идет не так. Я не знала, что хочу, что вот вроде все не так, что вроде идет одним сценарием, мне надо какой-то другой. И я думала, что как бы вот в этом ключе есть у меня какие-то проблемы. И я уже договорилась о встрече с специалисткой опять. И вот накануне вечером я возвращаюсь домой со съемки. И на лестничной клетке у своей квартиры еще молодого человека. Ну, просто пацан... Парень, он выглядит как мой ровесник, он хорошо одет, ну, типа, брюки, э, ботинки, куртка. И он, значит, говорит, что он из управляющей компании, и он ходит, предупреждает жильцов по поводу будущего капремонта, что вот у у другого дома, в котором капремонт уже был, ходили эти, значит, рабочие, клянчили деньги, потому что мы не должны платить, я предупреждаю, что вы никому платить не должны. Дальше такой, я могу за вас не беспокоиться? Хорошо, я все поняла, отлично. А дальше он меня спрашивает: а у вас в доме какие-то там конструкции деревянные? Я без понятия. Мы год назад купили эту квартиру. Я там вспомните, что у меня какие конструкции, где там эти конструкции за стенами. Я говорю, я не знаю. Он говорит: а к вам приходил инженер? А я помню, на подъезде было действительно объявление, что как, там сколько-то дней назад должен ходить инженер, который не ходил. Нет. И он как-то предлагает: типа, а, давай хотите, я посмотрю, чтобы инженера не гонять. Я. Понимаю, что не надо, не хочу. А я говорю, ну да. И у меня такая мысль о том, что я знаю, что Леша должен был, в принципе, меня встречать около подъезда, но он опаздывает. Значит, он вот-вот должен прийти. И я все время держу мысли на то, что у меня сейчас должен прийти Леша. Должен, значит, прийти кто-то, кто меня как-то защитит. Но почему-то сама его пускаю. И я открываю дверь первую, которая, значит, перед входной дверью уже в квартиру. И еще раз спрашиваю, а что конкретно вы будете смотреть? А он опять говорит, Ладно. Я открываю, значит, входную дверь. Мы заходим. Он говорит, О, как у вас тут уютно, а то иногда заходишь и как-то, типа, вообще, как-то все... Ну, не помню, что он сказал, что-то такое». Мне уже капец, как страшно. Ну, я значит говорю, спасибо. Он заходит в гости... кухню-гостиную, и говорит, «А, у вас пластиковые окна, все в порядке». Я говорю, «Вы окна пришли смотреть?» И у меня мысли, «Почему он мог мне объяснить этого раньше?» И дальше он говорит, а вот что не, не хотите заменить окна, а, там, могу, могу сделать, значит, выписать скидку, у нас есть там какие-то льготные места. И я говорю, что я сейчас в ближайшее время не планирую менять окна, вот точно пару, пару лет еще. Он говорит, ну это ничего страшного, давайте я вам все равно выпишу, значит, этот квиточек со скидкой. Он говорит, я просто не хочу, ну, нас обязывают их предлагать выписывать, но я не хочу выписывать пенсионерам. И я говорю, ну ладно, если это ни к чему меня не обязывает, то давайте. Он выписывает мне цветочек, Я там за него даже расписываюсь. Мне дают прям подписывать квартиру на самом листочке. Что там было написано, я уже не помню. И дальше, как бы, история леденящая кровь. Он выходит первый в коридор. У меня кот. И когда я за ним выхожу в коридор, я просто вижу своего кота у потолка. Он, Когда увидел знакомого человека со спины под к нему подходящего, он подскочил. И задней лапой рассек пацану подбородок. И когда пацан на меня оборачивается, у него просто капает кровище из подбородка. Я, наверное, бледнею. Я просто в ужасе. Я такая говорю, давайте промоем. Мы идем в ванную, вперед еще промываем ему подбородок. Потом он выходит обратно в коридор и говорит, ну вы его только не ругайте. Он же у вас единственный защитник мужчина в доме. Я говорю, не единственный мы открываем входную дверь, я вижу, что там уже в коридоре Леша стоит, я немножко как бы, ну, я все еще в состоянии очень плохом, вот, пацан уходит, и я просто начинаю рыдать, я час, наверное, рыдала, не могла успокоиться, мне было так страшно, а Леша и я, еще сама себя накручиваю, Леша подливает масло в огонь, а если, значит, грабители смотрят, что у вас там есть воровать, в общем, я просто в ужасе, когда я немножко пришла в себя, мы заказали какую-то доставку, ждем курьера, но я думаю, о, Леша идет, открывать курьеру, Приходит какой-то мужик, и, значит, с хамским видом проходит в квартиру, смотрит окна, говорит, а зачем вам менять окна, у вас нормальные пластиковые окна? я не собираюсь менять. А зачем вы, и, короче, начинают меня хамить, что мне выписали эту фигню. И я так говорю, ну я же предупреждаю, отбирает у меня этот листочек и уходит. И это, конечно, очень смешно сейчас слушать, но я потом реально рыдала весь вечер, и когда на следующий деньги рассказывают свои своей я тоже рыдала просто всю историю. Потому что я очень сильно испугалась. И э, она мне опять сказала, что такая, ну, это про границы, ну, ты должна защищать свои границы. Я такая, ну, я же вроде знаю, что должна защищать свои границы. Но вот что-то опять пошло не так. И мы договорились, что будет снова у нас какие-то регулярные встречи. Но она уезжала зимовать куда-то в теплые страны. И наши встречи вынуждены были перетечь в ну, такой формат, примерно, как мы сейчас с тобой записываемся, то есть в онлайн. И это как-то плохо сработало, потому что мне было абсолютно некомфортно так э, все это вести, И была еще одна ситуация, которая тоже... То есть я бы, наверное, перетерпела и привыкла. Это тоже дело привычки, чтобы через как-то скайп созваниваться. Но в следующий раз, когда мы обсуждали какое-то вот эти, вот какие-то мои внутренние переживания, она мне сказала, что у тебя найти работу. Все твои проблемы, потому что тебе нечем заняться. И это так сильно меня обидело. Еще меня обидело в момент, когда мне это говорила. А в момент, когда я уже осталась на этой информации одна, один на один, и я после этого не смогла продолжать с ней встречи. Я подумала уже потом, что, может быть, это, это частично было очень похоже на те вот мои отношения в 18 лет, когда мне все время говорили, что да ты просто себя накручиваешь, заняться нечем, ты маленькая, вот работу найти, ты перестала вот это все переживать. Ну, суть в том, что я прекратила, и вот так теперь живу со своими этими границами, которых сама пытаюсь отстаивать. Надеюсь, моя история кому-то будет полезной.
0: Не знаю, ну, в общем, даю себе слово, потому что мне надо попить водички. У меня миллион ремарок и тоже личная история, но сначала, ребят, если был ужасный звук, извините, я перепутала наушники, И, оказывается, без микрофона все это время сидела. Но я надеюсь, что там что-то слышно. Слушай, вот в чем два момента, которые я хочу отметить. Во-первых, ты называешь то, что ты проходила терапией. И с точки зрения терминологии это неверно. В чем дело? У нас есть психологические консультации и психотерапия. Психотерапия — это очень глубинный процесс, который достаточно растянут во времени. И если мы говорим о 50 консультациях, то это психологическое консультирование. В чем фундаментальная разница? Ты приходишь на консультацию, когда у тебя есть какая-то а, жизненная ситуация, с которой ты пытаешься справиться. И ты не затрагиваешь какие-то свои личностные характерологические особенности. Ну, я это вот так назову. В то время как при психотерапии происходит такая, такое некоторое глубинное изменение, ну, не знаю, характера, личности, что угодно говорить, Поэтому в основном все-таки вот все то, о чем ты говоришь, что, например, там у меня было, это все-таки психологические консультации. У нас нет закона, который бы адекватно регулировал термины, скажем так, Поэтому у нас сейчас все, кто хочет, называются психотерапевтами и там и как бы еще кем-нибудь. И к этому сложно придраться. Поэтому у нас нет четкого представления, в чем разница между психологами и психотерапевтами, там и еще кем-нибудь, между психологическими консультациями и психотерапией. И это не то, что сильно бы как-то портило жизнь, нет, но вот как, как такой факт. Но я думаю, мы об этом там чуть позже поговорим. А, во-вторых, но тут я сяду на свою любимую, на своего любимого коня. А почему тебя так резанула конкретно эта фраза? Я сейчас не буду говорить про тебя лично, да? но тут два момента. Если вас... Ну, окей, опять же, ремарка изначальная. Если мы говорим об этических, об этичных психологах, потому что когда психолог тебе хамит, в приказном тоне что-то говорит, или какие-то такие подобные вещи. Но если это один раз, ну, наверное, ок, мало ли что с человеком могло случиться, все мы люди, и бла-бла-бла. Но если это какой-то такой регулярный процесс, то стоит задуматься, насколько этичен специалист, к которому вы ходите. Ну, вот если специалист, окей, хороший, все в порядке, но тебя почему-то задевает какая-то фраза, стоит задуматься, а это он что-то не так говорит? Ну, или в каком-то тоне, или еще что-то. Или это меня почему-то задевают, конкретно вот эти слова, конкретно в этом тоне. И в идеале это возвращается психотерапевту. Вот эта культура у нас пока не очень хорошо развита, потому что именно исцеляющими в психотерапии являются отношения между клиентом и специалистом. И когда есть какие-то реакции на терапевта, на его слова, на его поведение, на, его, на него конкретно, то в идеале нужно вернуться в работу именно с этим и сказать, меня вот эти ваши слова задели. Я почувствовал вот это, вот это, вот это. Давайте с этим что-то делать. Потому что на самом деле чаще всего ты раздражаешься не на конкретного человека и на то, что вот он тебе что-то вот такое ляпнул. А это какая-то чуть-чуть более глубокая история. И ну как бы давайте тогда понимать, что происходит. Вот. Я вот о чем подумала. Я сейчас вернусь к предыдущему вопросу про недостаточно там, большие проблемы для психотерапии или что-то подобное. И здесь вот какой важный момент. У любой психотерапии, у любых психологических консультаций есть какой-то запрос, с которым ты приходишь, и какая-то цель, ну, к которой вы идете, или, или вот некоторое представление о том, как это должно происходить, к какому результату вы хотите прийти психотерапии не бывает, или консультации не бывают такими, что ты просто приходишь и бесцельно тратишь час своего времени, и вы с терапевтом разговариваете о погоде, природе и так далее. Это ну, просто выкачивание денег и неуважение обеих сторон друг друга. Просто у меня был у моего коллеги такой случай, когда к нему пришла женщина после пяти лет общения с психологом, и просто ей уже надоело, потому что она уже как бы все рассказала. И у нее никакого запроса не было. Просто вот ей нравилось ходить к психологу и болтать вот обо всем, о чем только можно. Имеет ли это смысл? Ну, нет. Нам все-таки нужна какая-то цель, к которой мы хотим прийти. Вот. Это если мы говорим о каких-то таких технических вещах. Но мне кажется, это немножко скучновато. Я хочу тоже поделиться личной историей. И, эм, ну, это, наверное, такой некоторый миф, что ли, что у психологов всегда все окей. Я не знаю. У скорее есть миф, что у психолога обязательно есть свой психолог. А, у психолога Очень круто, если есть свой психолог, а еще круче, если у психолога есть свой супервизор. Это человек, который с профессиональной точки зрения помогает ему развиваться, узнавать что-то. Если есть какие-то сложные клиентские случаи, то вот это тоже обсуждать. Или реакции на клиентов какие-то такие. Я была у психолога тоже несколько раз, в смысле, ну, там, несколько временных периодов, когда специалисты обучаются, у них есть обязательно так называемая дидактическая практика, что-то такое. В общем, когда ты ходишь к психологу, и вот просто вы там... Короче, ты получаешь такой клиентский опыт некоторый. Мне тогда было очень сложно, потому что у меня в жизни все было замечательно, и не было проблем. Я вот реально приходила бесцельно, надо было просто отработать там эти пять встреч, и я как-то каждый раз шла как на левитину какую-то, потому что, ну, типа ты уже не знаешь, о чем разговаривать, какие проблемы себе придумывать. А вот второй раз это был очень такой странный опыт. Я думаю, многие знают, что есть в, в учебе, в университете есть такое понятие, как экватор. Mm-hmm. И yeah. очень часто говорят о том, что у бакалавров экватором является третий курс, и это именно тот период, когда многие там уходят из университетов, у них начинаются какие-то проблемы и так далее. И вот мы закончили третий курс. И с моей подругой радовались, что, ой, короче, вот этот вот доклад прошел мимо нас, все окей, мы не выиграли, нам очень нравится учиться, у нас в группе нет никаких проблем, межличностных ни, ни у кого, все круто, классно и так далее. И тут наступает четвертый курс. Это был очень интересный год с такой некоторой профессиональной точки зрения, потому что мы участвовали в огромном количестве проектов. Это год очень насыщенный по программе университетской непосредственно. У нас было очень много мероприятий. Короче, мы мало спали и много работали. И У меня там была еще дополнительная учеба. Короче, был загруз очень сильный. И в какой-то момент, это, кстати, было тоже после некоторого... Точнее, нет. Короче, это наложилось как раз тоже на отношения с человеком, с с которым у нас тоже был некоторый абьюз. И это были такие очень непонятные отношения, не отношения. Вот. И в какой-то момент я получала дополнительное образование тогда и приехала. У меня были занятия там, то ли с 9 до 6, то ли с 9 до... Помню, с 6 до 10 мы учились. И вот я приезжаю, как-то там отсидела занятия я очень плохо себя чувствовала, я прям физически засыпала на занятии. Хотя при этом ночью я спала там часа 3-4, и это было ок. И после занятия ко мне подходит преподаватель, с которым у нас были очень хорошие отношения, который возил меня в больницу в Данию, но это я расскажу как-нибудь в других выпусках. Да, я успела побывать в датской больнице. И у нас ну, были очень теплые отношения. И он на меня смотрит, и он говорит, Да, что происходит? Я такая, типа, ой, Володь, да все окей, что ты вообще, о чем я не понимаю, о чем ты говоришь. Я такой, нет, что-то происходит вот с тобой сейчас. И он говорит несколько фраз, и я начинаю реветь просто белугой. И вот в тот момент я поняла, что на самом деле ведь реально что-то происходит, просто вот в этой гонке бесконечной работы, учебы, еще каких-то дел, там, нескольких часов, часов сна, ты перестаешь как-то ощущать самого себя и реально отдавать себе отчет о том, что что что-то не так. И в тот момент это был таким звоночком. И мне тоже некому особо было с этим идти, почему-то мне не хотелось никому-то об этом говорить. И мы с моей подругой с учебы так как-то, знаешь, начали друг другу по чуть-чуть информации давать. там Типа, а вот у меня вот такая проблема, у меня вот такая... И оказалось, что мы с ней проживали в этот момент идентичные истории. У нас были одинаковые проблемы, у нас были одинаковые ощущения. А, вот, и, и вот тут уже я даже обратилась и к психиатру, и к психологу, и какое-то время даже принимала там какие-то препараты, потому что это была вполне себе такая, такой депрессивный эпизод. Да, он не был тяжелым, но факт остается фактом. И я никому про это говор... не говорила, даже там, родителям. И это было очень тяжко в каком смысле? Они не понимали, что со мной происходит. И в один момент я тогда была в Тульской области у бабушки. И как-то... Короче, это было выходное воскресенье, и меня разбудили с утра, чтобы ехать домой. А это был единственный день, когда я могла выспаться. И я что-то так мне стало хреново, так обидно, что я не могу поспать, что я разревелась, и начала короче так на них обижаться. Вот. А они меня начали успокаивать совершенно какими-то фразами, не относящимися к моему состоянию. Типа, да не переживай, у тебя там вот с этим еще все получится. То есть они связывали мой плач с совершенно какой-то другой историей. И меня это бесило еще больше, я начинала плакать еще больше, а они не понимали, <с Cup> почему так. Вот. И как-то вот, короче, это было не очень, и мне понадобился год для того, чтобы полностью выйти из этого состояния. Даже, наверное, больше как-то в плюс, да, что-то себе сделать, чтобы там и закончить в том числе эти несчастные абьюзивные отношения. И это... Это непростой, но это очень ценный был опыт который дал мне понимание, а как на самом деле люди с депрессией живут. Что это не про нежелание вставать, а это про порой физическую невозможность. Вот такая вот балалайка. Тогда перейдем к вопросу. У меня
1: первый вопрос. А как вообще найти себя специалиста? Вот как, где? Вот если ты простой человек, у тебя нет друзей психологов, которые тебе могут посоветовать, где найти? Как, как
0: это сложный вопрос, потому что, к сожалению, рынок специалистов у нас сейчас насыщен и огромное количество людей, которые пытаются заниматься психотерапией, консультированием без должного образования, без должных знаний. И, соответственно, люди получают неквалифицированную помощь. И у меня было большое количество клиентов, которые такие, типа, да мы уже были у психологов, все это ерунда. А начинаешь узнавать, и оказывалось, что, ну, там были такие специалисты, что, слава богу, что не навредили. И на этом спасибо. Поэтому, если вдруг... Ну, естественно, все равно я скажу, что в первую очередь лучше пошориться по знакомым, поспрашивать если у кого-то был личный опыт общения с конкретными специалистами, и вот таким сарафанным радио делиться контактами. Потому что у ну, хороших специалистов реально там номер телефона передается из рук в руки. Например, опять же, я нигде не рекламирую свои услуги, я их не навязываю, не предлагаю, но именно вот все мои клиенты, которые у меня есть, они приходят по знакомству. Вот. Но если вдруг так оказывается, что действительно не у кого спросить, или там, не знаю, ну, короче, в каком-то вакууме таком немножечко человек живет, есть разные специализированные сайты по подбору специалистов. Один из самых, наверное, известных — это сайт Б-17. Там большое количество психологов, и плюс в том, что ты можешь посмотреть, например, образование человека, какие-то сертификаты, документы. Опять же, отзывы и так далее. Вот, поэтому можно вот таким, например, образом это сделать. А правда ли, что очень много людей, которым нужна помощь, на ней не обращаются? Да. Ну, я думаю, знаешь, это такая палка в концах. Некоторым, очевидно, нужна помощь, но они просто сами этого не понимают. И, соответственно, ты их тоже на аркане никуда не, за... не затащишь просто.
1: А как понять, что тебе нужна помощь? То есть, да, может быть, тебе как-то ты плохо себя чувствуешь, но а, ну, ну, ты можешь все равно еще сомневаться, типа, вывезу я сам или нет? Или это происходит само? Ты просто что ты все, ты больше не вывозишь и начинаешь искать. Или можно как-то раньше понять каким-то, не знаю, сигналом, что тебе самому нужна помощь?
0: Это очень индивидуальная история, и здесь... Мне кажется, очень от человека зависит, но если ты в какой-то момент просто понимаешь, что ты сам уже не справляешься, и есть какая-то реальная проблема, которая тебя тревожит, и ты хочешь ее исправить, вот это, ну, и если ты такую осознанную рефлексивную позицию занимаешь, то вот как бы это и есть прямой билет за обращением к специалисту. А что есть вот это вот понимание, что ты хочешь тебе исправить? Ну, на моем
1: примере. Я, например, вот несколько раз что у меня проблемы с границами. Является ли достаточным, там, не знаю, вот является ли это нормальным, четко сформулированным запросом то, что я хочу как-то, не знаю, оградить себя и в будущем, и проработать то, что со мной было
0: уже до этого? Ну вот смотри, я сейчас не про себя лично говорю, а в целом человек mm-hmm. такой, типа, у меня есть проблемы с границами. И он mm-hmm. может сказать, и у меня, в принципе, с мог живется. И, ну, как бы, и он будет продолжать с этим жить. Да, у него, может быть, там какие-то проблемы в межличностных отношениях, еще что-то, но он считает, что ему это никаким образом жить не мешает, и тогда, естественно, ему никакая помощь не нужна. Но если ты понимаешь, типа, ага, у меня есть проблемы с границами, это мешает, не знаю, мне комфортно себя чувствовать в отношениях, неважно, в каких там, в интимно-личностных или просто в дружеских каких-то, и это такой, типа, вот мне это как-то мешает, я бы хотела это исправить. И когда вот это вот есть мысль такая, то мне кажется, это, ну, такое, знаешь, первое сознание типа. Uh-huh. Ну, то есть вот, это, вот эти вот шуточки
1: о том, что каждому человеку нужен пси- психолог или психоаналитик, надо с детства откладывать на психоаналитика для своих детей, все-таки больше шутки. Mm-hmm.
0: Ну, знаешь, я сама шучу, что неважно, как вы воспитываете детей, повод для того, чтобы сходить на психотерапию, у них потом все равно найдется. Вот, поэтому... Ну, типа, в целом, если твоей жизни ничего не мешает, то зачем тебе к кому-то обращаться? Просто потому, что все ходят к психологу и тебе надо? Ну, это какая-то глупая идея. Не, мне просто кажется, что иногда в тебе
1: есть какая-то внутренняя проблема, ситуации, которые тебя тригерят, но ты сам, ну, тебе не хватает понимания, что это конкретно за проблема. Вот, стоит ли в таком случае идти к специалисту и сможете ли вы ее как-то проработать, или, может быть, это на этом этапе значит еще рано? Вот
0: как это быть? Да, почему нет? Это все равно определенный материал для исследования. Но если ты видишь какую-то проблему, с которой тебе не ок. Неважно, что стоит э, в истоках этой проблемы. Ну, то есть, например, у меня проблема с мужем. Э, ты же не углубляешься до того, что ага, это на самом деле из-за того, что у меня есть непринятие моего отца, и вот поэтому теперь это выливается на мои отношения с мужем, и вот именно над этим я хочу поработать э, с психотерапевтом. Нет, ты приходишь к психологу и говоришь, меня муж мой бесит. Ну
1: да. Я понимаю, просто вот а, момент, который я ощутила на себе, а, момент, когда я уже обращалась, например, в первый раз к специалисту, у меня уже была проблема с расстройством пищевого поведения. Но я почему-то об этом не говорила. То есть это я как-то пыталась скрыть и не работать с этим. А ну, как-то на первый план выносила какие-то, ну, как я сейчас бы сказала, может быть, очень грубо, но какие-то, типа, легкие проблемы, с которыми мне было легче работать. Также я не сразу рассказала вообще о том, что у меня какие-то проблемы в отношениях mm-hmm. с человеком, который их нарушает. То есть я вроде бы знаю, что я от этого страдаю, но я прихожу за помощью, и на передний план, значит, выпихиваю какие-то свои детские моменты, которые тоже да, важны. Но это не является тем, что меня мучает конкретно данную секунду. Это связано с тем, что я к чему-то еще не готова, и это скрываю. Или это, наоборот, задача специалиста увидеть, что не-не, у тебя не с этим проблемы, и указать себе mm-hmm. работу, как вообще это работает?
0: Ну, смотри, если бы тебе психолог сказала, типа, да, конечно, у вас все там вот не очень с границами, но на самом деле у вас проблема с пищевым поведением, и давайте наработать с этим. Ты бы вот что на это сказала? Ну, я так
1: бы она не сказала, тут же она узналась, я об этом не рассказываю.
0: Ну, в твоем случае, ладно, как бы еще там, но все равно есть многие люди, у которых там это физически видно просто
1: не знаю. Предположим,
0: предположим, она вот физически увидела, что у тебя действительно там проблемы с РПП. И говорит, вот вам надо работать не вот с этим, а вот с этим.
1: Не, ну, может быть просто другой формулировкой, но как-то не знаю, а... хитростью,
0: хитростью. Тут еще вот в чем дело. Это как с твоим примером с работой. Ты можешь супер красиво сформулировать указание на то, что человеку неплохо бы поработать вот с этим, а он-то услышит это все равно, типа, как обесценивание своей проблемы, с которым он пришел, и навязывание решения другой проблемы. Ну, да, я понимаю, о чем ты, но как
1: раз в ситуации с, с работой мне было бы правильнее сказать, вот это меня задело, почему так разобраться? Ну, так же и здесь. Я, в принципе, понимала, что она права, я действительно тоже за этого страдала, что у меня еще нет работы, что я там, мне уже 23 года, я еще не работаю, вот, и я действительно как-то, это меня волновало, я не то чтобы ее винила, я не то чтобы считала, что вот она как-то нетично поступила, просто это как-то меня тригернуло и в связи, может быть, с тем, что у нас сложная была коммуникация
0: технически, меня как-то это отвратило. Mm-hmm. Ну, опять же, понимаешь, вот в этом смысле работа с психологом это же такой отношенческий процесс. И поэтому со стороны сейчас сложно понять, что именно тогда тебя так цепануло. Mm-hmm. Но я скорее о том, что человек работает с тем, с чем он готов работать. И ты можешь ему миллион раз намекнуть, что на самом деле у вас проблема вот с этим. Но если он к этому не готов, он тебя просто не услышит. Разумно. Поэтому... Ну, как бы, ну, это просто насилие и, опять же, неэтичное поведение со стороны специалиста.
1: Еще у меня есть вопрос про фобию. Может ли психотерапия помочь справиться с фобией? Как именно? Возможно ли полное излечение, или это больше похоже на отгораживание стенами от триггера?
0: Я так понимаю, что кто-то задал этот вопрос. Да. Я немножко поиграю в рекламщика. Моя коллега работает в центре когнитивной терапии. Можно погуглить их сайт Self Help and если я не ошибаюсь. Они занимаются когнитивно-бегеферальной терапией. Это одно из направлений психотерапии, которое очень хорошо работает как раз с фобиями. Ну, опять же, фобии бывают разные, здесь сложно сказать. Но от фобии можно, ну так, в кавычках, сейчас говорю, вылечиться. И, ну, если не уйти в полный ноль но, по крайней мере, снять вот эти поведенческие паттерны, которые мешают нормально существовать. Опять же, если к этому есть потребность. Ну вот, собственно, этот вопрос мне пришел как бы напрямую и
1: мне дали добро рассказать немножко про саму ситуацию. Mm-hmm. Ситуация такова. Человека в очень раннем детском возрасте очень сильно покусали собаки боевые, mm-hmm. такие вот эти вот охотничьи. И mm-hmm. это было очень страшно, потому что детей было двое, это не были родственники, просто друзья, и была маленькая девочка, и чуть старше, чуть старше вот этого человека. Mm-hmm. Девочку загрызли собаки наспирь в этот момент. А мальчика только покусали за, ну, там, бок, словно говоря. И с ним потом занимался специалист, и как-то, что, потому что собак, понятно, ребенок боялся. Но сейчас человек уже взрослый, и каждый раз, когда он видит большую собаку или слышит ее лаги, внутри у него что-то вот, как бы, происходит. И его вопрос был в том, это его не долечили, и это максимум, что могла ему дать э, вообще терапия. Может ли он с этим
0: дальше как-то бороться, или просто надо как-то лошадьски вот, uh-huh. делать. Но его это, видимо, волнует, раз он задает такой вопрос. Слушай, это реально очень супергрустная история. Если человек про это ну, как бы будет слушать наш подкаст, то я прям выражаю большую грусть в отношении того, что вообще пришлось с таким столкнуться. А, сложно сказать, не долечили или нет, потому что детская психика и психика взрослого человека ⁇ это все-таки немножко разные такие состояния. И я бы рекомендовала повторное обращение к специалисту. Почему нет? По крайней мере, это может стать попыткой. И опять же, ну, ни один здравомыслящий специалист не даст вам гарантию того, что, типа, вот мы с вами позанимаемся пять раз, и все у вас пройдет, и и вы себе став заведете домой и будете играть с ним как с котенком. Нет, потому что у каждого психика работает по-разному. И так как это еще и детский возраст, то травматичность этой ситуации, она не то что возрастает, но она как бы острее немножечко становится. Вот, поэтому пробовать психотерапию, да, не верить шарлатанам, которые обещают избавить от фобии там, за один-два раза. Нет, это очень глубокая работа, потому что травма была в детстве, и понадобится достаточно большое количество времени для трансформации. Но, по крайней мере, скажем так, какая-то положительная динамика должна быть. В какой процентном ну, соотношении, там, на 10% меньше он перестанет бояться собакой, или на 100%? Ну, невозможно предсказать.
1: Ну, то есть, если это мешает, то можно попробовать обратиться за какой-то дальнейшей работой?
0: Да, ну, да Конечно.
1: А еще у меня такой есть вопрос. Я что-то даже недавно встречала упоминание того, что с тревожностью и фобиями работают психоаналитики. И на этот счет у меня как бы сразу несколько вопросов. Во-первых, кто такие психоаналитики? Как как они отличаются от всех остальных специалистов? Потому что у меня есть ощущение какое-то внутреннее, что психоанализ, он, значит, такой как бы близкий к литературе жанр. Ну, то есть это слишком какая-то философская такая вот система, насколько она сильно терапевтическая. Может быть, я тоже ошибаюсь, может быть, я тоже в своих стереотипах варюсь, но насколько вообще можно э, доверять именно людям, которые называют себя психоаналитиками, занимаются психоанализом.
0: Давайте начнем с классификации.
1: Да, это главный самый вопрос, которым просто заглавлены все, все мои вопросы. Чем отличается психотерапевт от клинического психолога, психолога, психиатра, психоаналитика?
0: Окей, я бы выделила такую градацию. Психолог, клинический психолог, психотерапевт и психиатр. Психолог и клинический психолог — это люди с психологическим образованием, но их работы направлены на разное. Психолог, он просто консультирует в разных сферах. Например, психологи школьные бывают, психологи, которые, ну, всякие коучи, знаете, это ведь тоже относится как бы в психологии в некотором смысле. Вопросы самоэффективности. Может быть, какие-то межличностные проблемы и так далее. Клинические психологи — это люди, которые могут делать все то же самое, что делают просто психологи. Но помимо этого они также могут работать с людьми с диагнозами, проводить обследования, на основании которых ставится диагноз, проводить консультативные сессии с людьми с диагнозами. И вот как, как бы точка. Психотерапевты и психиатры это люди с медицинским образованием. Просто они дальше проходят там ординатуру или как вот это вот называется там дополнительная степень. Они уже могут выписывать лекарства. Но по большому счету все. Психиатры редко проводят психологические консультации. Они в основном назначают лечение. Психотерапевты же занимаются такой глубокой работой как с людьми с диагнозами, так и с людьми без диагнозами, например. Опять же, просто психологи, клинические психологи, они оказывают консультации вроде как, ну то есть там, краткосрочная какая-то помощь. В то время как психотерапевты занимаются, соответственно, они могут также оказывать какую-то краткосрочную помощь, так и более длительную психотерапию проводить. А, в чем еще Загвоздка. Когда ты отучился в университете, ты получаешь корочку, в которой тебе написано там психолог, клинический психолог, там, еще какой-нибудь психолог. Но у тебя нет инструментов работы особо. То есть если вы идете к психологу, у которого есть только базовое образование, лучше к нему не ходите, Потому что, скорее всего, у него нет каких-то реальных инструментов для работы. Поэтому дальше вступают в силу такие штуки, как, например, дополнительное образование или повышение квалификации. У меня на сегодняшний момент, помимо всего прочего, я являюсь сертифицированным тренером. У меня есть образование в психосинтезе, начальное образование телесно ориентированной психотерапии. И еще я специализируюсь, соответственно, в телефонном консультировании. Все это ты делаешь за свои кровные деньги, заработанные или взятые у родителей под честное слово, что будешь учиться, и получаешь это дополнительное образование. Это может быть повышение квалификации с официальным дипломом, это может быть какие-то частные организации и так далее. И вот психоаналитик — это человек, у которого есть какое-то базовое образование, в целом неважно, какое психологическое или психиатрическое, то есть медицинское или просто гуманитарное, Просто потом он решает специализироваться вот в таком направлении, как психоанализ. Соответственно, на данный момент я специализируюсь в психосинтезе телесно-ориентированной психотерапии. Моя хорошая подруга Оля, она когнитивно-бихевиоральный терапевт еще есть там экзистенциально-гуманистическое направление и так далее. То есть это разные подходы, разные школы, которые по-разному смотрят на одни и те же проблемы и по-разному их решают. Например, я и Оля, мы совершенно по-разному э, работаем с людьми, там, с депрессией, условно говоря. Вот. Соответственно, повторяюсь, да, психоаналитик – это человек с каким-то базовым образованием психологическим или медицинским, который дальше получает дополнительное образование в психоанализе. Дополнительное образование в зависимости от э, конкретной специфики – это длительная история. Ну, то есть, например, чтобы отучиться на системного семейного психотерапевта, тебе нужно полтора-три года еще учиться и учиться. Психоанализ еще дольше, потому что ты сначала проходишь личный психоанализ, то есть сам как клиент, и потом уже ты учишься, и все равно параллельно с этим проходишь личный анализ. По-хорошему, психоанализ — это очень дорогое, уже, ну, в некотором смысле, изживающее из себя направление. Поймите меня правильно, я очень люблю психоанализ и современные его течения в том числе, просто сейчас в силу ресурсов оно не так популярно, потому что учиться долго, учиться дорого, и это направление не так востребовано, потому что клиент к тебе должен, ну, у них пациент, он должен ходить к тебе несколько раз в неделю и желательно на протяжении там, 3-5 лет. Ну, кто сейчас согласится ходить 3-5 лет на психотерапию несколько раз в неделю? А как бы они как бы за свою сессию не полторы тысячи рублей просят, чтобы вы понимали тоже. Поэтому это такой дорогой и долгий путь очень долгий, и хороших, реально, специалистов э, очень мало. Чаще всего это люди, которые все-таки получают образование где-то за рубежом. Э, вот. То есть основная проблема с психоанализом в том, что сложнее эти хорошего специалиста, а не шелотаны. Да. Более а значит... того, на мой взгляд, есть проблемы, которые не должны решаться. Это моя личная точка зрения. Так, еще раз. Моя личная точка зрения она заключается в том, что э, каждое направление оно особенно хорошо для каких-то своих задач. Например, когнитивно-бихевиоральная терапия она совершенно шикарно работает с депрессивными состояниями, с тревожными состояниями, апсивно-компульсивное расстройство, фобии и личностные расстройства. Но при этом, если, там, не знаю... Есть какие-то другие совершенно запросы, там, межличностные, например. Мне кажется, что через КБТ с ними не так интересно работать. А вот, например, тот же самый психосинтез или интересно ориентированная терапия, они очень круто работают там на исследование себя, например, на исследование межличностных отношений. На такие какие-то штуки. Поэтому имеет смысл по-хорошему выбирать еще специалистов в зависимости от той проблемы которая у вас есть чаще всего специалист сам пишет я работаю вот с этим вот с этим вот с этим и вот с этим и как бы соответственно там например расстройство пищевого поведения да опять же это далеко не то с чем каждый специалист будет работать лучше искать кого-то кто специализируется непосредственно на этом вот наверное вот так эта градация выглядит а как разделение ты? всех этих mm-hmm. людей
1: в каком случае а, выписываются антидепрессанты и вообще как происходит какое-то медикаментозное лечение? И вообще стоит ли этого бояться? Или ну, что, что это вообще такое? Кому это нужно?
0: Ну, есть психиатры государственные, есть психиатры частные. Почему-то у нас все боятся до сих пор, как будто мы еще в советах живем, все боятся государственных э, психиатров, потому что, типа, не знаю, меня положат в дурку, меня обколят, сделают овощем и вообще и все стараются идти к частным специалистам. Хороший психиатр не злоупотребляет выписыванием медикаментов. Но если он понимает, что человеку в его состоянии лучше попринимать что-нибудь, то, соответственно, ему выписываются какие-то препараты. Страшно ли это? Нет, не страшно. Страшно попасть к тому специалисту, который будет либо этим злоупотреблять, либо который будет просто плохим специалистом. Но опять же, подбор медикаментов это долгосрочная история, такая непростая, потому что, например, сейчас у меня в терапии находится мальчик, он принимает медикаменты уже где-то год, но это нормально для его диагноза. И только где-то полгода понадобилось для того, чтобы подобрать верные препараты. Потому что нужно что-то менять, нужно менять дозировки какие-то, чтобы увидеть там положительную динамику или, например какую-то негативную, наоборот. И это ОК считается в этом случае. Но, опять же, у него достаточно специфический диагноз просто. Это там не депрессия, не тревожка, ничего такого. Стоит ли бояться медикаментов? Ну, опять же, если вы уверены в психиатре, то в применении медикаментов нет ничего страшного.
1: Ну, как мне кажется, это все-таки довольно, как сказать, чтобы дошло до, до медикаментов, это ну, действительно должно быть что-то серьезное. Так, вот когда ты находишься специалист, это даже вряд ли будет человек, который вообще имеет на это право. То есть это должно быть действительно какое-то направление, к там, наверное, да?
0: Да, ну, понимаешь, иногда люди с тревожностью, они идут к неврологу. Ну, невропатолог, да, вот это вот все. И невропатолог тоже выписывает какие-то лекарства для стабилизации состояния. Опять же, они не такие страшные. Ты если ну, как бы посмотришь их, то понимаешь, что ну, да, это адекватный рецепт для вот этого состояния. Поэтому нет такого, что надо пить лекарства, только если ты вот как бы лежишь на кровати, у тебя атрофированы конечности, и вот только тогда ты можешь глицинчик под язык ты положить. Нет, ребят, хорошему специалисту виднее, когда вам пить медикаменты. Опять же, надо понимать, это эмпирически доказанные данные, что э, самый эффективный способ лечения многих состояний — это комбинированная терапия. То есть когда ты посещаешь психотерапевта, психолога и психиатра и совмещаешь консультации или психотерапию и медикаментозное лечение, если оно требуется,
1: Хорошо. И вещи что добавить? У меня закончились вопросы, основные, которые я хотела задать. Что что это на путь?
0: Не знаю, я что-то, честно говоря, истощена, потому что... Потому что на самом деле очень много ответов на все вот эти вот вопросы есть, на самом деле, в интернете, еще где-то. И обращение к специалистам это неплохо, это наоборот круто и важно. Просто я реально с некоторой тревогой, честно говоря, в последнее время отношусь, когда мне люди говорят что-то в духе типа «вот, да я был у психолога». И тряс... я начинаю сразу испытывать стресс, потому что я переживаю, а у хорошего ли специалиста был этот человек, а не осталось ли у него негативное впечатление от посещения психологов, потому что если оно негативное, может быть, у него предубеждение теперь есть к психологии какое-то такое поэтому вот это вот такой моментик, он непростой.
1: А тебе нравится а, вообще тенденция, вот, мне кажется, сейчас и говорить про психологию, про психотерапию, про обращение стало чем-то супер нормальным. Ну, грубо говоря, на каждую тусов, в которой мы собираемся, больше, чем на три человека, у нас обязательно будут какие-нибудь истории про, вообще про психологию про обращение психолога. Я теперь осторожно говорю слово психотерапия, вот, <связывая> про вот эту всю движуху. Это позитивно вообще? Это очень круто,
0: это реально очень круто, и люди сейчас более образованные в этом смысле. Те же самые подростки, если мы начинаем на них смотреть, у меня, когда обращаются на телефон доверия, недавно обратилась девочка 17 лет, которая попала в абьюзивные отношения, и она мне сама об этом говорит. Ну, вполне себе профессиональными терминами, что это абьюз, что это нарушение моих границ и так далее. И ты она объясняет ситуацию, и ты реально понимаешь, что да, это так. И ребенок понимает, что это ненормально. И вот это очень важно и очень круто, мне кажется. Единственное, конечно, ну, может быть, такая некоторая манипуляция на всем на этом происходить, да, что у нас теперь куда ни плюнь, у нас везде абьюзы, у нас везде тирании, нарциссы, еще что-нибудь. Ребят, ну, давайте к диагнозам и к терминам относиться осторожнее, потому что не всякий человек, который себя любит, нарцисс, например, или там, не знаю, если партнер на вас прикрикнул, это еще не значит, что вы в абьюзивных отношениях. Ну, слушай, вот тут это очень тонкая грань.
1: Вот я в этом смысле придерживаюсь позиции, при которой, э, как сказать, лучше перестраховаться. Потому что вот даже у меня самой это проскальзывало ведь не раз, когда я это говорю: ой, а может, мои значит, страдания, недостаточно страдания? И это очень неправильная, обесценивающая позиция, которая вредит, вредит по-настоящему. Если ты про себя постоянно думаешь, что ой, да, нет, я поцеплю я вообще не сильно страдаю, ну, подумаешь там. Это, это кончится тем, что подумаешь, руку отрубил. Ну, ничего
0: страшного, жеваешься. Не-не-не, что... вот опять надо же, надо это... быть
1: очень-очень осторожным, и если есть какие-то сигналы, и, и начинает казаться, что это может быть абьюз, вот мне кажется, дальше это абьюз.
0: Но... Вот смотри, вот это очень важный момент. Я выступаю с позиции здравого смысла. К сожалению, уж простите, не у всех людей он есть. И Некоторые, ну, я бы сказала, бабы, они любят наводить шорох из ничего. Я не обесцениваю сейчас их чувства. Я просто знаю конкретные ситуации, когда э, крик мужа — это был скорее крик отчаяния, чем попытка притеснить свою жену. Потому что справедливости ради женский абьюз — это тоже большая проблема, вообще-то говоря. Да, да. да. Поэтому вот просто оценивайте, пожалуйста, все ситуации, которые с вами происходят с позиции здравого смысла. Вот, Вот это очень важно. Ну, мне кажется, ты больше говоришь про то, что подменяются термины. И начинается числе... не, не
1: тем называться, ну, серьезным каким-то вот э, словом называться что-то, что то не да. является. Вот это, да, да, это проблема.
0: Да, именно так. Я не, не хочу сегодня говорить про романтизацию всех этих дел еще, и к тому же психиатрических. Но это вот тоже такая грустная страна, да, что у нас каждый мечтает о биполярочке в 17 лет и вот прочей ерунде. Ребят, не мечтайте о психическом здоровье, пожалуйста. Вам его никто за бесплатно потом не подарит, если что. Ну ладно, на этой позитивной
1: ноте можем сегодня закончить.
0: Да, и вот здесь я возможно сейчас рою яму сама себе. А, вот, я вот что хочу отметить, это все-таки такой момент про этику. Если что, психологи, психотерапевты, они не имеют права работать со своими родственниками, друзьями и бла-бла-бла. Поэтому, если вдруг вы мой родственник, друг и бла-бла-бла, и хотите там, типа, вот я пойду к Даше на консультацию, ребят, я очень всех люблю, ценю, уважаю, но пошлю к кому-нибудь другому. Я всегда готова помочь. В подборе специалистов э, в чем-то подобном, в каком-то направлении, ориентации в психологическом пространстве. Но вот этот момент этики надо учитывать. Это моя принципиальная позиция. То, что есть люди, которые всегда почему-то считают, что фраза «может быть, сделаешь для меня исключение», она какая-то магическая и должна срабатывать. Нет, это так не работает. Видите, даже Катя, у Кати был свой психотерапевт, психолог. Вот. Поэтому, если вдруг есть какие-то вопросы, не знаю, интерес, то всегда welcome, мы всегда открыты. Но про этику давайте тоже не забывать. Да, этика наша все. Да. Вот. Так что все, наверное, на сегодня. Да, спасибо, что послушали. Мы к вам
1: вернемся в следующую субботу с греческими мифами вот, я абсолютно такую интересную тему да, вот и от себя, конечно, я хочу сказать на путь что будьте, пожалуйста, относитесь к себе бережно не позволяйте себе обижать, помогайте себе, заботитесь о себе все очень важно поддерживаю всячески вот простите, если я слишком раздылась и чуть не заплакала я, правда, не ожидала, что так будет когда предложила эту тему
0: Эти женщины, конечно, с их переживаниями. Ладно. Всем пока. Всем пока-пока.